0: Medienforum Münster. Schools Out, die Radioreihe für alle Schulen in Münster und den Rest der Welt. Heute sind im Studio wieder Debbie und Norbert. Und wir befassen uns mit dem Thema Flagge zeigen, Verantwortung übernehmen.
1: Tested, I'd like to think that if I was, I would pass Look at the tested and think they're before the grace go on Might be a coward, I'm afraid of what I might find out, yeah.
0: Wunderbar, dass ihr da seid und wunderbar, dass wir wieder da sind, Debbie. Ich glaube, ihr hatten eine ganz lange Pause.
2: Ganz, ganz lange. Fast ein
0: halbes Jahr bestimmt, ja. kommt es mir vor.
2: Auf jeden Fall, definitiv. Und wenn ich
0: hier sitze, ist es, als wäre es gestern gewesen.
2: Auf jeden Fall, so fühle ich mich auch. Oder? Und das
0: Coolste <lacht> finde ich ja, dass wir Ferien haben. Das finde ich überhaupt das aller, oh, allerbeste. Es wurde
2: aber auch Zeit. Es wurde definitiv Zeit. Denn ja. wir haben ja auch nicht ohne Grund hier lange nicht, nicht, nicht gesessen. Nee, weil wir so
0: viel zu tun haben. Ja,
2: Schule zehrt. Sowohl ja. in deinem als auch in meinem Bereich.
0: Ohne Frage. <lacht> Und dann haben wir es tatsächlich äh, hingekriegt, dass heute am ersten Ferientag vier Studierende, einer Ausbildungsstätte hier sind und mit uns die Sendung machen, die Feriensendung.
2: Wahnsinn! Also heute Full House.
0: Genau. Wir gucken mal, oder wir gucken mal, ich kann schon gar nicht mal richtig Radio machen. Wir hören mal, wer, wer alles so da sind. Alles sind Studierende vom Esper Berufskolleg, eine Fachschule, die Erzieher und Erzieherinnen ausbildet. Und die haben in der letzten Woche ein wunderbares Projekt gemacht zum Thema Flagge zeigen, Verantwortung übernehmen. Wir hören mal, wer da ist und wo ihr euch mit engagiert habt.
3: Ja, hallo. Ich bin Merle. Ich bin 31 Jahre alt, mache an der ESPA eine Ausbildung als Erzieherin im klassischen Ausbildungsgang und habe mich beim, bei der Aktion besonders mit dem Thema virtuelles Wasser und Wasserverbrauch bei der Herstellung von Produkten beschäftigt.
0: Okay. Ich muss einmal nachfragen. Der, die Versetzung ist geschafft. Du bist jetzt in der Oberstufe. Ja. Schon ordentlich gefeiert am Wochenende. Natürlich, natürlich. Das dazu.
3: Oder?
4: Okay. Sven. Ja, ich bin Sven, ich bin 25 Jahre alt. Ich mache an der SBA die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher. Und auch, ja, wir haben uns heute das erste Mal wieder gesehen aus der Klasse und wir haben auch schon ein Bierchen getrunken gerade. Ja, ich habe mich an der Schule in der Projektwoche, vor allem mit dem Thema Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage auseinandergesetzt. Es ging jetzt so zielführend auf die Titelverleihung zu. Und das war so mein Thema. Genau. Und ihr seid in der, also ihr werdet beide Erzieherinnen und Erzieher. Und
0: nur die Form ist etwas anders.
4: Ja, genau. Also meine Besonderheit, also die Besonderheit meines Ausbildungsganges ist, dass ich montags und dienstags die Schule besuche, sprich den theoretischen Teil um, und damit kriege und mittwochs bis freitags in der Praxis bin, dann bin ich in der Kita hier in Münster.
5: Okay, das klingt spannend. Ähm, ich bin Moritz, bin 21 Jahre alt, ähm, ja, gehe bei Sven in die Klasse, ich mache auch die sogenannte PIA-Ausbildung und äh, ich arbeite in einer Jugendwohngruppe in Bad Bentheim. Das ist aber weit weg. Jo, da pendel ich dann <lacht> mittags hin. Teilweise muss ich auch am Wochenende arbeiten. Genau. Und die Jugendlichen dort sind wie alt? Zur Zeit von 11 bis 17 Jahre. Okay, wahrscheinlich ein paar ganz fürkühle Bauken da drin. Aber dann
0: hast du gar nicht Ferien jetzt, oder? So ähm, richtig, weil die Arbeit läuft weiter?
5: Genau, die Arbeit läuft weiter. Ich habe mir aber in den Sommerferien auch drei Wochen Urlaub genommen, sodass ich auch Ferien haben kann. Herrlich.
6: Ja, und ich bin Henning, 32 Jahre alt, und wie Merle es schon gesagt hat, suche ich auch die S-Bahn und mache dort die Erzieherausbildung im klassischen, im klassischen, im klassischen, genau, auf In, dem normalen äh, Weg. <lacht> ja,
0: genau. Und In Ferien ist alles
6: verziehen, ja. Und auch wie die anderen auch schon im Vorfeld schon erwähnt haben, habe ich am Wochenende auch schon ein bisschen gefeiert und einfach mal es genossen, jetzt mal Ruhe zu haben, Ferien zu haben. Wobei ich auch sagen muss, heute war der erste Tag in meinem Praktikum, weil ich noch zwei Wochen nachholen muss. Okay, du hast dich mit welchem Projekt besonders beschäftigt, Henning? Ganz besonders habe ich mich in der Projektwoche damit beschäftigt mit dem Esbar-Schulhof, weil der war sehr lange in einem Art in einer Art Märchen-Winterschlaf äh, und den haben wir erstmal wieder ordentlich wachgerüttelt und das Ergebnis, das kann sich durchaus Stolz zeigen und auch präsentieren.
0: Schade, dass wir Radio sind. Das, das könnte, müsste man sich aber wahrscheinlich angucken am besten. Definitiv. Ja. Ich frage mal so einmal in die Runde: ähm, Titel oder Thema Verantwortung übernehmen. Ähm, habt ihr besondere Ämter oder besondere Posten, wo sich das auch drin widerspiegelt? Also man sagt irgendwie, ja, vielleicht mal rum, drehen wir mal rum. Du bist doch auch irgendwie ganz engagiert und übernimmst immer Verantwortung.
2: Ja, also Verantwortung ist ja ein, ein Lebensthema, kann man ja so sagen. Ne? Man muss ja für alle seine Taten wirklich auch Verantwortung übernehmen und die Konsequenz draus ziehen. Das sehen wir jetzt natürlich auch gerade äh, irgendwie politisch natürlich, sehen wir das jetzt heutzutage, dass man einfach auch Verantwortung in seiner, in seiner Region auch übernehmen kann, indem man einfach nett zueinander ist.
0: Das ist schon mal viel wert. Henning, so dein sozusagen dein
6: spürbarer Beitrag, Verantwortung zu übernehmen. Zieht Weil sich durchs Leben durch. Ja, der zieht sich definitiv durch und seit ich auch an der ESPA bin, merke ich einfach, dass das so wirklich auch dem entspricht, was ich bin und auch was so meiner Natur entspricht. Und jetzt gerade kann ich sagen, im September beginne ich jetzt den ersten Fortbildungsgang für die Männerforum zum interkulturellen und kulturellen Bildungsweg zum Kulturmittler und da freue ich mich sehr stark drauf. Oh, eine spannende Geschichte, dann laden wir dich nochmal ein. Sehr dabei. gerne. Ja.
0: Moritz und Sven, ihr habt eine besondere, seid die Klassensprecher oder was in der Art, kann man sowas sagen, oder in SV.
5: Wo ist eure Verantwortungsübernahme? Ähm, ich bin diese Woche tatsächlich erst super spontan in das äh, Komitee Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage eingerückt. Und ähm, ja, ich bin mehr in meinem Privatleben aktiv und engagiere mich gegen Rassismus. Ähm, und genau, das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe zum Beispiel Konzerte oder Gedenkveranstaltungen oder Vorträge mit organisiert in meiner Heimatstadt in Nordhorn. Genau. Und deswegen ist mir auch dieses Thema besonders wichtig. Passt du dann gut zusammen. Ja,
4: also ich bin Klassensprecher der PIA-Klasse bei uns an der ESPA. Bin dann von den anderen Vertretern auch in die Schulkonferenz gewählt worden und habe mich dann freiwillig in dem Gremium Schule ohne Rassismus mit Courage beteiligt und das auch mit vorangetrieben, sodass wir jetzt den Titel heute... Ähm, nochmal gefeiert haben bei Moritz zu Hause die Verleihung. ist ja auch wichtig. Also ja, es war ein super schöner Moment und auch unser Pate Detlef Jörker ist super engagiert und ähm, ich glaube, wir werden viel Freude mit ihm haben.
0: Ja, klasse. Werde ich fragen, du bist ja auch Klassensprecherin, weiß ich von mir. Ist das nicht nochmal auch so ein zusätzlicher Arbeitsaufwand und dann lädt man sich neben der Ausbildung noch was obendrauf?
3: Ja, das stimmt schon, aber es macht halt auch super Spaß. Man ähm, hat gerade, also. Dadurch, dass, dass an unserer Schule eben auch viele Leute öfter mal in der Praxis sind, lernt man gerade durch die Schülervertretung noch mal Leute aus anderen Klassen kennen. Man hat ein ganz anderes soziales Umfeld in der Schule auch, wenn man sich äh, engagiert und trifft da eben auch viele Gleichgesinnte. Das ist ganz schön und für mich war es tatsächlich immer Traum, Klassensprecherin zu werden und es hat jetzt in der dritten Ausbildung dann auch <lacht> endlich geklappt.
0: Ja, ist doch Astra, dann bitte in der Oberstufe wieder wählen lassen. Ja, schauen wir mal. Okay. Hören wir ein bisschen Musik. Die habt ihr für diese Sendung zusammengestellt, rund um das Thema Verantwortung und Antirassismus. Musik
1: Bye.
2: Willkommen zurück bei Schools Out. Nach einer längeren Pause haben Norbert und ich hier wieder volles Haus und haben gerade eben auch schon über die Projekte der ESPA gesprochen. Ja, hier mit Merle und all den anderen Gästen, die wir hier sitzen haben. Nun kam Merle auf das Thema zu sprechen, virtuelles Wasser. Ich habe natürlich ein riesen Fragezeichen über meinem Kopf und frage jetzt einfach mal drauf los. Merle, was kann man sich unter diesem virtuellen Wasser denn vorstellen? Virtuelles Wasser ist das Wasser, was verbraucht
3: wird bei der Produktion von, oder bei der Herstellung von Produkten. Also alles Wasser, was zum Beispiel für den Anbau eines Apfelbaums gebraucht wird, ist virtuelles
2: Wasser. Wahnsinn. Also okay, das, das umschließt ja auch ganz, ganz viele andere Bereiche in unserem Leben. Also was denn noch?
3: Ja, alles ungefähr. Also es wird beim virtuellen Wasser, muss man immer darauf achten, es wird in drei Bereiche unterteilt. Es gibt grünes Wasser. Das ist Wasser, was als Niederschlag auf die Erde fällt. Dann gibt es blaues Wasser. Das ist das, was aus Oberflächenwasser und Grundwasser entnommen wird, also Flüsse und Seen, zum Beispiel zur Bewässerung von Feldern und Ähnlichem. Und es gibt graues Wasser. Graues Wasser ist nach der Produktion von gewissen Produkten so verunreinigt, dass es enorm viel Wasser brauchen würde, um zum Beispiel eine Schadstoffmenge rauszuverdünnen oder so. Das ist also quasi verloren
2: und das kann man nicht wirklich wieder gut aufbereiten. Ja, das ist natürlich ein Thema, was uns alle sehr am Herzen liegt. Aber wie bist du speziell darauf gekommen? Ich war ganz lange aktiv in Münster bei Vivacon Agua. Das ist eine
3: Nichtregierungsorganisation, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigt. Wer sich dafür interessiert, vivaconagua.org, gerne mal Ein besuchen. Werbung
0: ist immer okay, ja. Ja,
3: ganz genau. Ähm, die machen ganz tolle Projekte. Und ich bin eben ähm, im Zuge des Nachhaltigkeitstags Münster, der vor zwei Jahren das erste Mal, glaube ich, in Münster war, äh, bin ich auf das Thema gekommen, habe mich lange damit beschäftigt, habe mit einem Professor und einer Studiengruppe aus Enschede lange darüber gesprochen, die ähm, den Wasserfußabdruck der Menschen erforschen. und Den
0: was, Merle?
3: Den Wasserfußabdruck. Das ist so ähnlich wie der CO2-Fußabdruck, den man auch ausrechnen kann. Also sprich, wie viel fliegt man und so. Und den ökologischen Fußabdruck, so kennen es viele Leute. Und es gibt es eben auch, man kann das für Wasser auch ausrechnen. Einfach mal Wasserfußabdruck googeln und dann findet man da die entsprechenden Seiten.
0: Also für sich selbst.
3: Für sich selbst, genau. Mit dem eigenen Konsum. Mit zum Beispiel esse ich Fleisch, esse ich kein Fleisch? Wie viel Cerealien benutze ich? Habe ich ein Geschirr Spüler oder wasche ich per Hand ab? Das sind alles Dinge, die in den virtuellen äh, in, den, in den Wasserfußabdruck mit reinspielen.
0: Was ein Beispiel? Sollen wir mal ein Beispiel, das mal konkret machen? Ja. Was produziert wird? Ihr könnt ja
3: mal raten, ähm, wie viel Wasser wird verbraucht ungefähr bei der Produktion von einem Burger? Ganz normaler Burger, Salat, Tomate, Fleisch, ohne okay. Käse. Boah. Schätzungsweise.
2: Ich würde jetzt mal ganz spontan fünf Liter bestimmt schätzen. Weil du musst ja. ja den Salat auch waschen, du musst ja gegebenenfalls, wenn du das Brot halt auch selber backst, ne, musst du das ja dann auch mit Wasser und hast du nicht gesehen. Fünf Liter sage ich, ich bin mit fünf Liter dabei.
0: Nee, das ist viel zu wenig, glaube ich. Also ich war ja, heute, ich war ja äh, letzte Woche auch bei diesem Projekt dabei und ähm, habe mich da noch mit beschäftigt, aber fünf Liter ist sicherlich zu wenig. Ich tipp, würde mal so tippen, 250
4: Liter. Ähm, ja, Meine Einschätzung ist, die ganze Produktion ist ja eingeschlossen in diesen Burger. Ich wäre bei über 2000, vielleicht 2.500 Liter.
5: Okay, Ennig? Ich würde dazu sagen, 4000 Liter? Ja, ich würde auch mehrere tausend sagen, wobei. Für einen ich sag Burger. einfach mal. Aber wir haben eine große Spannbreite. Ja, aber Inzwischen bis so eine Kuh großgezogen ist, die. Wasser trinken und okay. bis, die, bis das okay. Getreide wächst und Tomaten und der Salat und so weiter. Ja, der bist du mit den 5 Liter wahrscheinlich bin ich ganz, ganz schön weit, weg. weit runter. Wie ja, denn ich würde auch vielleicht 4.000, 5.000 Liter sagen.
3: Also Sven lag ganz richtig. Es sind ungefähr 2.400 Liter Wasser, die für einen Burger draufgehen in der Produktion.
0: Halla. Das heißt, ich könnte mit meinem sozusagen persönlichen Verbrauch, mit dem, was ich konsumiere, anziehe, das wird ja nirgendwo angegeben, das komme ich mal dazu. Also Man weiß es ja eigentlich nicht aus, man hat sich so wie du damit beschäftigt, aber dann kann man es steuern und man kann irgendwie damit auch das konkret irgendwie auch ein bisschen genauer regeln. Dann ne?
3: Ja, ganz genau. Man kann auch zum Beispiel Secondhand Klamotten kaufen, weil auch die Produktion einer neuen Jeans zum Beispiel fast 8000 Liter Wasser braucht. Also mit seinem eigenen Konsumverhalten kann man einfach total beeinflussen, wie viel Wasser auf der Welt so verbraucht wird und man muss immer dabei im Hinterkopf haben, dass wirklich extrem wenig Wasser auf der Welt überhaupt Trinkwasserqualität haben. 97 Prozent des Wassers sind
0: äh, Salzwasser. Wasser auch so eine Fluchtursache, glaube ich, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Wasser, ähm, Wasserknappheit und sauberes Trinkwasser sind einfach überhaupt nicht gegeben in Großteilen der Welt. Ähm, und äh, ja, viele Menschen flüchten, weil sie eben nichts zu trinken haben, kein sauberes und sicheres Trinkwasser haben.
0: Ich frage nochmal, als sie das letzte Woche da in, der, in dem Projekt vorgestellt hat, wie waren so die Reaktionen der anderen Mitschüler, Mitschülerinnen? Äh, viele waren
3: erschrocken, wie viel Wasser doch tatsächlich verbraucht wird auch. Ja, und auch äh, gerade über das, den Weg der Jeans, da hatten wir auch eine kleine Weltkarte gebastelt und ähm, auch allein, was die was äh, eine Jeans an Strecke zurücklegt, bis sie nach Deutschland in den Verkauf kommt, ist ähm, sind mehr Kilometer als der Umfang der Erde. Wow.
0: Wir sind ein bisschen sprachlos an der Stelle. <lacht> können wir denn irgendwas dagegen machen? Also wenn jetzt das Thema heißt Verantwortung übernehmen, also wir können darauf achten. ja aber jetzt hier weniger duschen oder weniger baden, das würde doch jetzt in Afrika nichts verändern, oder? Naja, also ich warm Vielleicht bin ich zu naiv, ich weiß es nicht.
3: Warmwasser ähm, sollte man definitiv sparen, weil alleine die Aufbereitung natürlich extrem viel, also die Erwärmung, Energie kostet. Und natürlich kostet auch die Reinigung des Wassers äh, einfach Ressourcen. Andernfalls sind die Meinungen darüber geteilt, ob man in Deutschland kaltes Wasser sparen sollte oder nicht.
0: Okay, auf jeden Fall ein bisschen bewusster mit den ganzen Rohstoffen umgehen und da sensibel zu sein. Das ist ganz wichtig.
3: Ganz genau. Und es gibt eben auch einfach Produkte, auf die man im Zweifel verzichten sollte.
0: Verzichten werden wir nicht auf die nächste Musik.
7: Schwierig. Oh, 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 oh. ist. Hip-Hop hat Probleme, weil ein Großteil dieser Szenen nicht drauf klarkommen will, dass Männer nun mal Männer auch begehren. Sie wollen ihn verwehren, ihre Liebe auch zu leben. Dieser Track will was bewegen, bin dafür und nicht dagegen. Ist Pro, homo, Hip-Hop kann nix dafür, die Gesellschaft verschloss schon lange diese Tür. Denn der Mann gilt als Mann, wenn es verlangt, was er spürt, sich dominant verhält, niemals einander man berührt. Die Norm geht noch weiter, betrifft sogar Kleider, die Moves und die Sprache, man darf niemals fight sonst heißt es ganz einfach, bist du schul oder was? Der wird das zu zweifelang. Cool und krass. das Spaß. Es gibt nicht nur in Baggies, es gibt auch mit Krawatte in allen Schichten im Einzel. Vor allem in der Masse der Manager, der Kiefer an der Tür und am Tor. Guckt die Kameraden, brüllen Brüder im Tor. in der Mitte der Links oder im Gotteshaus gibt starre Männerbilder und diese hoffen drauf, dass niemand erkennt, wie fragil sie sind und deswegen leicht dekonstruierbar sind. Alle diese Pfeifen scheinen zu meinen, der Fall ist seine Hitte und ihnen zu eigen. Jungs, macht den Kopf an, wenn ihr echte Männer seid, seid ihr cool mit queer, alles andere ist frei. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, es ist keine Leichtigkeit. Die kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben. Die Normalität wünscht sich endlich Frieden Pro Homo, und die Zeit ist reif Pro Homo, das ist keine Leichtigkeit Die kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben Die Normalität wünscht sich endlich Frieden Und dann höre ich sie sagen, es sei alles gut Bruce, na, wo wir sind doch schwul, 2005 kam Brokeback Mountain, aber die Hartnäckigkeit lässt mich staunen, die Idee von der Ordnung zwischen Männern und Frauen trief zu sehr vor Tradition, um drauf länger zu bauen, Identität ist wichtig und alles auf das eigen und das andere, Bergen auch fallen, was glaubt man zu wissen, was sind nur Klischees, die Stereotype waren sich hier im Weg, woher wollen sie wissen, wer, wann, wen, die Vögel, wenn sie das alles doch so sehr ekelt und ganz nebenbei, es gibt doch noch Alltag und Ramadan und Hanukkah oder die Weihnacht, stellt vor. Schwule, sieht genauso nett und doof wie alle anderen auch, das ist einfach so, alle wollen Respekt und für sich. Aber das gilt irgendwie für andere nicht. Wenn es Gott wirklich gibt, dann liebt er alle Menschen. Wenn es Gott wirklich gibt, dann sieht er keine Grenzen. Pro Homo, und die Zeit ist reif. Pro Homo, es ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Pro Homo, und die Zeit ist reif. Pro Homo, das keine Leichtigkeit. Die kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben Die Normalität
8: ah. wünscht sich endlich Frieden Erzähl mir nichts vom Papst Der Papst ist ein deutscher, homophober, alter Mann Und engagiert Holocaust-Leugner Der Typ jagt Hexen und führte den Exorzismus wieder ein Glaub nicht im dunklen Mittelalter Mittelfinger führt Nervsatz Gib den Faschisten kontra, ändert dein Vokabular Du spielst ihnen auch schon mit Nur verbalem Homo hast du, was du mal echt verliebt und dachtest, es sei große Liebe. Da gibt es gleichgeschlechtlich einfach keine Unterschiede. Nur mehr Probleme und die Liebe nach außen zu tragen, wird immer noch bezeichnet mit ein Coming-out zu haben. Ein Coming-out impliziert die Grenzüberschreitung innerhalb der Gesellschaft in einer Welt unter Zeitdruck. Das ist nicht Genesis. Vergiss Adam und Eva, hier geht's um Eva und Ulla und auch um Adam und Peter. Das ist nicht religiös oder genetisch bedingt, das sind der Sex und die Liebe. Lass uns von vorne, gehen. lass uns von vorne, gehen. lass uns von vorne
7: Pro Homo und die Zeit ist reif. Pro Homo, es ist keine Leichtigkeit. die kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Pro Homo und die Zeit ist reif. Pro Homo, es ist keine
0: Leichtigkeit. die
7: kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Mhm.
0: Okay, schon sind wir wieder auf Sendung. Wir verquatschen uns immer hier, aber das macht gar nichts, weil es so ein spannendes Thema ist. Flagge zeigen, Verantwortung übernehmen. Wir haben das Studio voll bei Schools Out. Wer übrigens mal Lust hat, zu Schools Out gekommen, schreibt einfach info at münsterde und schon laden wir euch mit euren Themen ein. Heute haben wir eingeladen, das ESPA-Berufskolleg. Die haben letzte Woche eine Projektwoche gemacht. Flagge zeigen, Verantwortung übernehmen. Moritz und Sven, ihr wart ganz aktiv dabei, dieses Projekt Schule ohne Rassismus voranzutreiben. Ja. Was kann man sich darunter vorstellen und wie ist es gelaufen?
4: Ähm, ja, Schule ohne Rassismus ist halt ähm, eine Organisation, die heißt, glaube ich, Aktion Courage, die dahinter steht. Und es geht halt darum, dass die Schule sich mit mindestens 70 Prozent ähm, der beanteiligten Personen ähm, der Schule, sprich Schülerschaft, Kollegium, aber auch ähm, die vor allem bei uns an der Schule, die sich im Berufspraktischen Jahr befindlichen Studierenden, sich dazu. Ähm, ähm, Leute
5: sensibilisiert.
4: Dass die sich auf jeden Fall dazu. Dass sie sensibilisiert sind, dazu zu stimmen, zu sagen: Ja, wir wollen diese Aktion bei uns an die Schule holen. Wir stellen uns gegen Diskriminierung. Wir wollen uns öffentlich als Schule positionieren. Und ähm, das hat halt. Also vor den Herbstferien, glaube ich, den letzten Schritt genommen bei uns, dass wir auch vor allem die im berufspraktischen Jahr befindlichen Studierenden erreicht haben über mithilfe der Lehrkräfte, sodass wir dann auf die Suche nach einem Parken gegangen sind. In, ja, in dem Kreis hatten wir einige Personen, die in Münster bekannt sind, eingeschlossen. Und sind im Endeffekt jetzt auf Detlef Wirker gekommen. Der, Den kenne ich auch noch aus meiner Kindheit sogar. Der eben jeder <lacht> ja. nie geläufig sein sollte. Ja, und als ähm, Münsteraner. Als Münster ja, aber ja. auch als Kinderliedautor. Stimmt, das Ja, und ähm, insgesamt stellt sich dieses Gremium halt gegen Diskriminierung ähm, in jeder Art und Weise. Ob an der Schule oder im Privaten.
5: Genau, also mir, ich bin ja erst sehr, sehr spontan ähm, dazu gekommen zu dieser zu der Gruppe Schule ohne Rassismus Schule mit Courage mir ist auch besonders wichtig dass sich Menschen an der Schule nicht nur auf dieses auf diesen Titel verlassen wir haben jetzt den Titel wir sind ohne Rassismus bei uns gibt es das nicht mir ist wichtig auch immer klar Haltung zu zeigen gegen Diskriminierung gegen Rassismus ähm, mir ist wichtig zu intervenieren mir ist wichtig Dinge anzusprechen wenn wenn Diskriminierung stattfindet es fängt bei Mobbing an, weil zum Beispiel Eltern nicht viel Geld haben, hört bei Rassismus vielleicht auf. Deswegen ist mir dieses Thema super wichtig, einfach.
2: Ja genau, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, ist dir das denn schon oder euch im Alltagsleben einfach schon aufgefallen? Ich meine, mal abgesehen davon, was bei uns politisch jetzt momentan so abläuft in Deutschland bezüglich der Flüchtlinge, inwieweit merkt ihr das regional, dass irgendwie entweder Diskriminierung oder Rassismus doch noch ein recht präsentes Thema ist?
5: Teilweise erlebt man es in Form von Rassismus, dass wenn man einen Mensch mit Migrationshintergrund in der Klasse hat und irgendwas vorbereitet und das heißt äh, ja, XY, du machst das jetzt, weil auf dich passt die Rolle besonders gut, weil du da unterherkommst. Ähm, in der Schule habe ich erlebt, wie MitschülerInnen gemobbt wurden, weil die Eltern, wie ich gerade eben sagte, nicht viel Geld verdient haben oder weil Kinder oder Mitmenschen anders aussehen. Es gibt ganz, ganz viele Situationen einfach, die mir da spontan einfallen würden. Da könnte ich ganz lange drüber sprechen. Okay. Das
4: allergriffigste, was mir jetzt gerade einfällt, ist einfach, dass Leute, die anders aussehen, ob sie jetzt äh, eine andere Hautfarbe haben ähm, als äh, ich jetzt oder ob sie im Rollstuhl sitzen eine Behinderung haben, ob es in irgendeine andere Form von Andersartigkeit ist, einfach angeguckt werden, okay. was einfach nicht sein kann, was für mich nicht irgendwie verständlich ist, weil es bei uns einfach akzeptiert sein sollte. Kommt das da, weil das andere Angst macht oder, oder ist
0: das irgendwie, weil man sich da irgendwie wichtig bei vorkommt, wenn man sich so einen rechten Bunken anschließt? Oder?
4: Es muss nicht direkt der rechte Bunkenschlag sein. Es ist einfach, glaube ich, nur irgendeine Unwissenheit, eine Unsicherheit oder so, die dann aber wirklich auch für die Person, glaube ich, an sich sich nicht gut anfühlt, wo man sich besonders fühlt und dass man gar nicht sein möchte. Und damit in eine Ecke gedrängt wird, in der man sich selber gar nicht sieht. Und das ist ja auch eine Form der Diskriminierung.
3: Ja, und zum Beispiel auch zu sagen, äh, ich bin anders. Und ihr habt dazu nichts zu sagen und Leute verurteilen es aber. Das ist ja, es reicht ja schon, wenn man vielleicht bunte Haare hat und deswegen komisch angeguckt wird. Also das sind ja die einfachsten Formen der Diskriminierung.
0: Also was du auch konkret erlebt hast, auch im Erzieherinnenalltag. Also, das ist ja eigentlich so ein Feld, wo man sagt: Naja, wenn man mit Kindern arbeitet, versucht man das alle zusammenhalten. Oder gibt es da auch, du hast gerade so vom Grundschulbereich Ausgrenzung auch gesprochen, wenn, wenn, wenn Kohle nicht da ist bei den Eltern. Kindern sagt man danach, dass sie eigentlich sehr vorurteilsfrei sind. Das wäre eine große Chance.
3: Also, ich habe es jetzt in meiner Praxis noch nicht erlebt, dass äh, Kinder sich gegenseitig diskriminiert haben. Ähm, die haben halt das hingenommen, dass sie unterschiedlich aussehen und das glaube ich, eher als Bereicherung gesehen und vielleicht mal gesagt, ja, du hast dunkle Haut, aber das ist du bist halt trotzdem mein Kind.
0: Das wäre eine Chance, also sozusagen für so eine Antidiskriminierungspraxis da auch anzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, mir fällt da zu dem Thema ja auch einfach ein, ist da eventuell der äußere Einfluss auch schon gerade im Kindergartenalter einfach noch sehr stark von den Eltern auch einfach geprägt? Kriegt ihr da vielleicht irgendwie so ein bisschen was mit, dass man da sagen kann, okay, vieles wird, kommt durch die Eltern vielleicht, dass auch Rassismus dadurch, Erziehung vielleicht sogar gefördert wird?
4: Um, also, ich kann von meiner Praxis aus sagen, wir haben ähm, Kinder mit ähm, einem Vater aus Kamerun und der Mutter aus Deutschland, die super locker damit umgehen, die genau wissen, wir haben eine andere Hautfarbe als ihr, wir haben eine andere Haarfarbe, wir haben eine andere Augenfarbe, die das ganz klar erkennen, benennen und ähm, das auch irgendwie so als Interaktion nutzen. Also, da wird überhaupt nicht irgendwie durch eine Auffälligkeit abgewertet oder gewertet gar. Es wird einfach benannt und es wird damit umgegangen. Das weiß ich bei mir sehr wertzuschätzen. Also Vielfalt als Bereicherung und Unterschiedlichkeit so als Chance, das wäre so ein
0: Motto auch. Jetzt hat die Schule jetzt den Titel bekommen, Schule ohne Rassismus. Und jetzt Henning, wie geht es jetzt weiter? Jetzt bleibt man das dann und für, ein, für einmal und für immer oder
6: geht die Arbeit jetzt weiter? Definitiv bleibt man das nicht. Wir müssen tagtäglich nach den Sommerferien und auch in unserem privaten Leben tagtäglich weiter daran arbeiten, dass die Welt einfach ein kleines bisschen besser wird. Und ich denke, dass unsere langjährige Arbeit, auch ich, der schon seit 2014 die Espa besucht und den langen Weg zu dieser Auszeichnung schon am Rande mit begleitet hat, finde ich schön, dass wir es jetzt nun endlich geschafft haben und ich fühle mich eher auf diesem Weg eher bestärkt und ich denke, das ist ein gutes Signal, weiterzumachen für uns jetzt und für die nächsten Bildungsgänge, die nach den Sommerferien anfangen werden.
0: Wir können uns das mal auf die To-Do-Liste schreiben, dass wir das den Weg so ein bisschen weiter verfolgen auch, euch nochmal einladen in einem Jahr. Dann könnten wir den Paten auch nochmal einladen, das finde ich ganz spannend. Ja. Also Detlef Jörger ist ja wie gesagt bekannt als Münsteraner Kinderliedermacher, wie der so seine Aufgabe versteht. Das wäre auch auch nochmal ein spannendes Projekt, wie man das auch begleitet und welche Aktionen ihr euch jetzt auch einfallen lasst an der Stelle.
9: In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst Und immer zu betonen, dass es dem Deutschen scheiße geht Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen Die alle kriminell sind und sich nicht benehmen es wäre so schrecklich, denn Oma ihre Rente fällt unangeblich irgendwelchen Roma in die Hände Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Hermann oder gleich Hitler zurück Zwischen Schnaps und Bier wird der Haft geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen, doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht Und der harte Zschäpe hört YouTube Und Max Damage landet nen Hit und berate Chapman, hört YouTube. Und auf dem Jenseits nach
1: Jürgen Möllemann und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann
9: zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, so tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen, ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute, das Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen In Todesangst saß ich auf dem Giebel den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine Sie haben unseren Tod in Kauf genommen Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen Ich beschloss in eine andere Stadt umzuziehen Und Günther Grass schreibt ein neues Gedicht und Beate Zschäpe hört YouTube Und Max Damage landet nen Hit und behalte Chapbehört YouTube Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert Dem es leicht fällt, die Welt in gut und böse zu sortieren Und er kennt auch immer eine simple Lösung des Problems Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten. All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die elsässer kennen fm weltverbesserer Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt und sie sind sehr um Palästina bemüht. Sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden, es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und you YouTube. Und Max Damage landet Hit. Und Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
0: Wir verpassen immer den Einsatz hier. <lacht> Schule ohne Rassismus, das war gerade das Thema. Flagge zeigen, Verantwortung übernehmen. Ähm. Henning, du hast ja an einer besonderen Stelle auch mitgearbeitet in der letzten Woche. Du warst
6: die ganze Zeit im Garten. Das ist ja ein Verantwortungsprojekt auch. Ja, definitiv. Besonders jetzt auch da unsere frühere Leiterin, die das Ganze auch initiiert hat. Bei der letzten SV-Sitzung letztes, letztes Jahr kam mir und einer Mitschülerinnen die neue Rolle zu, dass wir das in Zukunft übernehmen werden. Und es war einfach ein sehr schönes Projekt, jetzt drei Tage mit verschiedenen Schülerinnen und Schülern aus allen Bildungsgängen jetzt wirklich mal Gas zu geben, um den Schülerinnen und Schülern das zurückzugeben, was sie auch einfach verdienen. Ein wunderschönen erholsamen neuen au außenfreien Klassen Klassenzimmer oder halt eben auch zum Entspannen in den Pausen. Und ja, wie gesagt, das Ergebnis kann sich sehen lassen und wir können sehr, sehr stolz darauf sein. Wir können es ja nicht uns
0: angucken, wir können es ein bisschen beschreiben. Du hast eben gesagt, es war so ein verwunschener Garten, also ein Betreten
6: war nur unter Mühsal möglich oder war so Dornröschenschlaf? Oder? Das war definitiv ein sehr krasser Dornröschenschlaf. Was wir im Aufräumen dabei entdeckt haben, waren Sitzmöglichkeiten, die unter Efeu versteckt waren wo wir quasi uns wie kleine Archäologen gefühlt haben und scherzweise auch zu unserem Hausmeister sagten, bloß nicht zu tief graben, sonst äh, rückt hier gleich das archäologische Institut voran. Und jetzt haben wir es allerdings geschafft, wir können die Sitzbänke wieder mit neuem neu mit, Holz, äh, neu mit Holz verkleiden. Wir haben eine neue Rasenfläche gesät, ein äh, Ein Sinnespfad, den wir früher hatten, den haben wir jetzt ersetzt und an vielen Flächen auch Rindenmulch gelegt, um so auch den Barfußcharakter halt eben noch weiter zu erhalten und halt eben auch weiter zu fördern. Nur auf eine etwas pflegeleichtere Art und Weise, wo zukünftige Schülerinnen und Schüler weiter Spaß daran haben, am Schulhof mitzuwirken.
2: Also neben äh, Aussehen und äh, Ausgrabungen, wie kann man sich das denn jetzt genau vorstellen? Seid ihr da mit dem Bagger rangerückt und habt da erstmal alles plattgewalzt oder inwieweit war das da in eurer Aktivität? Was habt ihr da ganz genau gemacht?
6: Nach der vorletzten Aktion war auf jeden Fall klar, wenn wir jetzt im Sommer drei Tage Gas geben, dann muss was passieren. Und in der Tat, wir haben uns einen Bagger bestellt und unser Hausmeister und wir alle anderen Gartenzwerge durften einmal abwechselnd in den Bagger steigen und konnten mal so richtig den Garten umgraben. Mit einer Reinigungsaktion konnten wir die Außenfassade der Außenbeete wunderschön auf Hochglanz bringen und auch den Apfelbaum mal wieder mehr, den wir in der Mitte gepflanzt haben, vor längerer Zeit mal wieder mehr zur Geltung bringen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ich frage mal die anderen, also ist dann
0: wird sowas dann auch akzeptiert? Ihr habt also ein Viva Con Aqua Projekt und Schule und Rassismus und Henning erzählt jetzt von den Gartenzwergen und zum Schulgarten. Ist das trotzdem gleichwertig oder sagt man, naja, so, wo ist denn das Politische? So Ich frage mal wirklich in die Runde mehr, wie siehst du so ein Projekt denn?
3: Also ich finde Verantwortung übernehmen hat nicht ausschließlich was mit sich politisch engagieren zu tun und ähm wir haben das beobachtet, was die Gartenzwerge da in drei Tagen geschaffen haben, zwar unglaublich. Also ich bin gelernte Gärtnerin und ich bin tief beeindruckt, was da äh, ein Haufen Schüler mit einem Hausmeister zusammen gewuppt haben. Und ich finde durchaus, dass das zum Thema Verantwortung zeigen absolut passt, äh, sich zu überlegen, wir wollen irgendwie was hier schöner machen, wir wollen was lebenswerter machen. Und Lebensqualität ist auch immer einfach ein Zeichen für Verantwortung, die übernommen
6: wurde. Ja, da ganz deutlich wird das halt eben auch daran symbolisch gesehen, dass es manchmal nur einen Funken braucht. Und es reicht, dass Menschen zusammenkommen und etwas erreichen können. Und ich finde, dass der Schulhof ein sehr schönes Symbol geworden ist, wo ein, eine Idee von einer super engagierten Mitschülerin ausgereicht hat, dass wir jetzt einen Ort haben, wo wir uns flu wo fühlen können, wo wir Grund reingebracht haben und es einfach Spaß macht, sich dort aufzuhalten. Und wer die s kennt, weiß, sie ist ein sehr, eine sehr schöne Schule und ich finde, sie hat jetzt genau auch diesen Schulhof bekommen, den sie verdient. Mhm.
10: Rolling around the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down to San Anton When I was just a baby My mama told me, son Down the line Far from Folsom Prison That's where I want to stay And I'd let that lonesome whistle Blow my blues ho
2: Willkommen zurück bei Schools Out mit dem Thema Flagge zeigen, Verantwortung übernehmen. Nun haben wir die ganzen verschiedenen Projekte unserer Gäste gerade gehört und sind natürlich echt fasziniert. Aber für jede Verantwortung, die man übernimmt, muss man auch eine Konsequenz tragen. Beziehungsweise ziehen wir doch jetzt einfach mal ein Fazit Heading. <lacht> ich fange mal mit dir an, weil wir eben mit dir aufgehört haben. Was für eine Konsequenz, was für ein Fazit ziehst du aus dem Projekt für dich? Was hast du davon mitgenommen?
6: Also ich nehme dafür mit, auf jeden Fall für meine Zukunft, die Energie und auch das Wissen, dass es wirklich eine Idee braucht, jetzt setze ich meine, eine positive Idee voraus, die einfach auch Leute begeistern kann und mitnehmen kann und jetzt ein kleiner Ausblick in meine Zukunft. Ich freue mich halt eben jetzt sehr auf meine Weiterbildung zum Kulturmittler, die vom Haus der Familie angeboten wird und auch auf meine Tätigkeit als Wahlvorsteher jetzt bei der nächsten Bundestagswahl und freue mich da sehr drauf.
5: Ja, für mich ist wichtig, immer weiter sich für eine offene Gesellschaft einzusetzen, für eine tolerante Gesellschaft ohne Diskriminierung in der alle menschen gut leben können alle menschen sich frei bewegen dürfen und ja über diese arbeit lernt man ganz ganz viele menschen kennen immer wieder neue einblicke neue standpunkte mit denen ich mich oder mit denen man sich auseinandersetzen kann und mich also mir persönlich ist wichtig mich auch immer weiterzuentwickeln und immer quasi schwammmäßig aufzusaugen was was, Bild, ich, ja. was ich was ich an input bekomme aber das was ich lerne und mitbekomme, auch weiterzugeben an andere Menschen. Ja, für mich ergibt sich jetzt nach dem Projekt ähm, Schule ohne Rassismus Schule mit Courage
4: die Weiterführung in den nächsten zwei Jahren, die ich noch in der SPA verbringen werde und die Kontinuität an der Schule. Und darüber hinaus bin ich ganz spontan und zufällig irgendwie auf einen Fußballverein gestoßen, den ähm, IKSV ähm, an der Zentrupperhöhe. Wo ich jetzt diese... Das mal, was steht als Abkürzung für? Ähm, internationaler Kultur- und Sportverein. Oh, okay. ja. ähm, da spiele ich jetzt mit Fußball. Ich habe den Saisonauftakt besucht und werde da jetzt Mitglied der Mannschaft werden. Also richtig persönliche Veränderung danach nochmal. Ja, aber doch eher zufällig. Aber es ist doch schon der Bereich, der es dann wieder trifft. Das stimmt, ja.
3: Ja, ich ziehe als Fazit nochmal raus, wie viele Leute gar nicht Bescheid wissen über äh, Wasserverbrauch und ähnliches, dass ich mich da auch durchaus noch wieder aktiver engagieren will. Und was Henning gesagt hat, finde ich halt auch ähm, nochmal ganz wichtig zu sagen. Es braucht eine positive Idee und gerade an der Espa sind irgendwie total viele Leute, die begeisterungsfähig sind und die man mitreißen kann und äh, das sollte man auch für positive Ideen nutzen.
0: Ja, ich habe viel gelernt heute, muss ich sagen. Also Fach, Fachliches, ich find, bin ganz beeindruckt von der Haltung, die sich hier auch so widerspiegelt. Und äh, also ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, äh, weiterhin, ich bin also immer auch Wähler, das äh, gehört für mich auch dazu, auch weiterhin keine Wahl zu verpassen und auch jetzt Bundestagswahlen stehen bald an, also mich auch da aktiv einzubringen und also auch fürs Wählen gehen zu werben, das wäre nochmal wichtig und natürlich dann auch entsprechend die richtigen Parteien zu featuren. Aber das ist mal eine ist meine Sendung, die könnten wir dann beim nächsten Mal machen.
2: Auf jeden Fall. Ja, mein Fazit für heute ist auf jeden Fall, dass man immer mit, äh, mit einer guten Idee, wie der, wie der Henning das schon sagte, immer ganz gut vorankommt. Und ja, Aufklärung ist einfach wichtig. Wissen weitergeben und vor allen Dingen immer schön nett zueinander sein.
0: Okay, und in diesem Sinne vielen Dank an das Medium Forum Münster. Klaus, dir an der Technik, es war wieder wunderbar, wie du uns zu ihr durch den ersten Ferientag kutschiert hast. Kommt gut durch die Zeit. Tschüss. Tschüss.
1: Are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.